You are listening to Trucopy Think. ലോകത്തെവിടെയും രാഷ്ട്ര നേതാക്കളായി പോപ്പുലിസ്റ്റുകൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സിൽവിയോ ബെർലസ്കോണിയും പോയെങ്കിലും പുതിയ കൺസർവേറ്റീവ് പോപ്പുലിസത്തിൻ്റെ ശക്തരായ വക്താക്കളായി പുട്ടിനും മോഡിയും എർദോഗനും സി ജിൻപിങ്ങും യൂറോപ്പിലെ മിക്ക രാഷ്ട്ര നേതാക്കളും സജീവമായുണ്ട് ലിബറൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞും പരിഹസിച്ചും ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പോപ്പുലിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റം ഡെമോക്രസിയുടെ ഭീമമായ പരാജയത്തിന് വഴിവെക്കുമോ ഹിന്ദു പത്രത്തിൻ്റെ റെസിഡന്റ് എഡിറ്ററും അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധനുമായ വർഗീസ് കെ ജോർജുമായി കമൽറാം സജീവ് നടത്തുന്ന സംഭാഷണം കേൾക്കാം പോപ്പുലിസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഗ്ലോബൽ ഓർഡറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകത്തില് പോൾ കെ കെന്നിയുടെ പോൾ ഡി കെന്നിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ മൂപ്പര് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വളരെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം സംസ്കാരം ലോകത്ത് ഉയർന്നു വരികയാണ് അതായത് പ്രാഗ്മാറ്റിക് പാറ്റർണൈസ് പോപ്പുലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മള് വെസ്റ്റ് ആയാലും സൗത്തായാലും നോർത്ത് അമേരിക്ക ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കിയാലും വളരെ പോപ്പുലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രധാന പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മള് മനുഷ്യന്മാരോട് ഒരു അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഒരു തരം ഓഡിയൻസ് ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും മൂപ്പര് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എക്കോണമിക് ലോജിക് എന്താണ് കാരണം ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലായാലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലായാലും പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഏഷ്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു തരം ഒരു പോപ്പുലിസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇതെന്തായിരിക്കും അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ക്യുക്ക് ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്താണിത് പോപ്പുലിസം എന്നുള്ളത് പോപ്പുലിസം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിമർശനാത്മകമായ ഒരു പെജോറേറ്റീവ് സെൻസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലിസം എന്ന് പറയുന്നത് തിരസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിസേറബിളായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പോപ്പുലിസം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരണം ജനങ്ങൾ വി ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അതെ ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ മോഡൽസ് റിപ്പബ്ലിക്കനിസം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മള് ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷെ അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ആരാണ് വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പീപ്പിൾ ആരാണ് ഈ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള അക്കാഡമിക സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫറായ ആലാൻ ബാദ്യു എങ്ങനെയാണ് ഈ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രൈമറിലി അദ്ദേഹം അതിനെ പല രീതിയിലുള്ള ഘടകങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു എസ്ഐയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഫണ്ടമെന്റലി പീപ്പിൾ പല ഒരു 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 സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഒരു സോളിഡാരിറ്റി ആൻഡ് എമാൻസിപ്പേഷൻ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും അതേസമയം തന്നെ ആ പീപ്പിൾ എന്ന കൺസ്ട്രക്ട് തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ സപ്രഷന്റെ ഒക്കെ ആയുള്ള ഒരു ടൂൾ അത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഒപ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു ജനവിഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ആൾക്കാർ സംഘടിക്കുന്നു അപ്പം ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സൈഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പോപ്പുലിസം എന്
ആ ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രക്രിയക്ക് നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ആ ഒരു യൂസേജ് ഒക്കെ കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആകുന്നത് ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈ അമേരിക്കൻ മുതലാളിത്വ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ജനകീയ പ്രതിരോധമായി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ഗിൽഡീജ് റോബർ ബാക്ക് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ സമയത്താണ് അമേരിക്കൻ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു സുവർണകാലം ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേസമയം അപ്പുറത്ത് ഈ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെയും ജനാധിപത്യ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വലിയ അടിച്ചമർത്തലുകളും ഭാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഗിൽഡഡ് ഏജ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനകത്ത് അവിടെയാണ് റോക്കർ ഫെല്ലർ മുതൽ ആൻഡ്രൂ കാർണജി ഇവരൊക്കെയാണ് അമേരിക്കൻ ക്യാപിറ്റലിസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെൻ ഹു ബിൽഡ് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സി എൻ എൻ്റെ സീരീസ് ായി ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര മാസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം സ്വത്തും സമ്പാദ്യങ്ങളും വ്യവസ്ഥയും കുറെ ആൾക്കാർ മാത്രം തടുത്തുകൂട്ടുന്ന തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ജനാധിപത്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകും അതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഓർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്യം ജെന്നിങ്സ് ബ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ അപ്പം ഇവരൊരു വലിയ ജനകീയ പ്രതിരോധ ഇതിലുണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് തവണ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊള്ളായിരം പിന്നീട് ഒരു വർഷം കൂടെ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കും മൂന്ന് ഇലക്ഷനിലും അദ്ദേഹം തോറ്റു എതിരെയാണ് മത്സരിച്ചെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ പോപ്പുലിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ പലപ്പോഴും പാർട്ടികളുടെ അതിർ വരുമ്പോൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ടെഡി റൂസ്വെൽറ്റ് ആയാലും അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് അനന്തരവനായ തിയോഡർ റൂസ്വെൽറ്റ് പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബ്രോഡ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോപ്പുലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് എന്ത് രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കാരണം അവിടുത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെ പ്രതികരിപ്പ് അതിനോട് പ്രതിരോധിക്കുന്നു ആ പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെ പലപ്പോഴും അവര് അട്ടിമറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ചില ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചില തിരുത്തലുകൾ നടത്തുവാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഊർജം ഇവർ സമാഹരിക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലിസം പല രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിന് മുതലാളിത്വ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇട വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോപ്പുലിസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ശരിയായ പീപ്പിൾ ഇത് ഈ നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കെതിരെ ആണ് ഈ വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെന്റ് അത് എല്ലാ പോപ്പുലിസ്റ്റുകളെയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും സമൂഹത്തിലും അതിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ വില്യം ബ്രയാൻ മുതൽ അണ്ണാസാരി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതായത് ഇപ്പം അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും റഷ്യ ഏഷ്യ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ സാധനം വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല പോപ്പുലിസം ഒരു തരത്തിലും ഡെമോക്രസിയെ ഒരുപാട് പ്രോമിസസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പോപ്പുലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പക്ഷെ ഡെമോക്രസിനെ വലിയ ക്രൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതും പിന്നെ മാത്രല്ല ഒരു ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള ഒരു വെസ്റ്റേൺ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഭീകരമായിട്ട് തകർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാദം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ എത്രമാത്രം ശരിയായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഈ അത് ആ വാദത്തിന് കഴമ്പുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ആ 
ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല പോപ്പുലിസ്റ്റുകളും തങ്ങളെ പോപ്പുലിസ്റ്റുകളെന്നല്ല പറയുന്നത് വിപ്ലവകാരികളെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു വിപ്ലവമാണ് ഇതൊരു പോപ്പുലിസം അല്ലേ വിപ്ലവമാണ് ഇപ്പൊ വിപ്ലവം മലയാളികൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് തിയറിയിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴോ ഒരു ഭരണ സമൂഹ വ്യവസ്ഥയെ അതിന്റെ ഒരു അപ്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇതിപ്പോ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇപ്പം ഒരു വേറൊരു പോപ്പുലിസ്റ്റ് ആയ അമേരിക്കൻ പോപ്പുലിസ്റ്റ് ആയ ബെർണി സാൻഡേഴ്സ് പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസമാണ് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് അപ്പോൾ അക്രമത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അക്രമത്തെ അവർ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ വേറെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു 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 ആർഗ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഡിനറി പൊളിറ്റിക്സ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പൊളിറ്റിക്സും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പല പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫേഴ്സും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓർഡിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ നമ്മളൊരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരെയുള്ള ഫൈറ്റ് അത് അന്തോ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയെ എതിർക്കുകയാണ് അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യക്കാരന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല ഇന്ത്യക്കാരന് ഭരണാധികാരമില്ല ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓർഡറിനെ അട്ടിമറിച്ച് നമ്മൾ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ വൺസ് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ കോടതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പോലീസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കോടതി കേസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് നടത്തുക ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുക ജയിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡിനറി പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ശരിയായ ആ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ പുതിയ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ ഓണറി പൊളിറ്റിക്സ് ഇപ്പൊ പോപ്പുലിസ് പൊളിറ്റിക്സ് പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഈ ഓൾറെഡി നിലവിലിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെ ഒന്നുകിൽ അവർ പരസ്പരം നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യും ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അവര് അതിനെ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ അതിനോട് ലോയൽറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ അവർ അട്ടിമറിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ മൂവ്മെന്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ റവല്യൂഷൻ ടോട്ടൽ റവല്യൂഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളെ നമ്മൾ ഭരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എം എൽ എമാരെ നമ്മൾ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തും നിങ്ങൾ രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നമ്മൾ അസംബ്ലിയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല സമ്മതിക്കില്ല അണ്ണാ ഹസാരെ മൂവ്മെന്റ് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണഘടന ഒന്നും ഒരു ഇത് ഇത് ഇതിൽ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഭരണഘടനയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജൻ ലോക്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സംഭവം നടക്കത്തുള്ളൂ ബി ജെ പിയുടെ പോപ്പുലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഭരണഘടനയെ അങ്ങനെ നേരിട്ട് തിരസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭരണഘടനയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ വളരെ തന്ത്രപരമായി അട്ടിമറിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് തട്ടിത്താഴിടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് താങ്കൾ മുമ്പേ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി അപ്പൊ ഒരു ലിബറൽ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ഇതാണ് നിയമവാഴ്ച എങ്ങനെയാണ് നിയമം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കി ഭരണഘടന തിരുത്തി എഴുതി വരണം എന്നുള്ളതാണ് ലിബറൽ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ ഇവിടെ പോപ്പുലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഈ ലിബറൽ സിസ്റ്റത്തെ ഈ എലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 
ഈ ശരിയായ ജനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു റോളും ഇല്ല അപ്പം അവരതിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തിയറി എന്താണ് എലീക്സ് പറയുന്ന ആരാണ് ഇപ്പൊ എലീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കമൽറാം സജീവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് വർഗീസ് ഖജോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയിലെ എഡിറ്റർമാരായാലും കൂടി ഒരു വളരെ ചുരുക്കി ഒരു മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കുടുംബ വാഴ്ചയായി അവരുടെ പരസ്പര ഉള്ള സഹകരണത്തിൽ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഹിതം മൊത്തം മാറ്റിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ഇവരുടെ വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവർ ഈ വ്യവസ്ഥകളെ ഇവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഇവർ ഇതിന് നേതാവായി വരുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ ജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വേറെ ആരും വേണ്ട ഒരു ഒരു നേതാവും പിന്നെ ജനങ്ങളും അത് ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസമാണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക മുതൽ ഇന്ത്യ മുതൽ കേരളം വരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ അമേരിക്ക ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ എംബ്രൈസ് മോഡി ആൻഡ് ട്രംപ് എന്നുള്ള പുസ്തകം ഞാനത് നേരത്തെ വായിച്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഈ രണ്ട് രണ്ട് പോപ്പുലിസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയെ രണ്ടുപേരും തുരങ്കം വെക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ വർഗീസ് കെ ജോർജിന് തോന്നുക ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നുന്ന അങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ടും അങ്ങനെയായിരിക്കും ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ താങ്കൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു ഇപ്പം ഒരു ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വ്യവസ്ഥ മൂലം ഇത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരും ഇപ്പം അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനക്വാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരു സമൂഹമായി മാറുന്നു പെർ തൗസ പെർ ലാക്ക് ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ജയിലിലിടുന്ന ഒരു രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ചില ഫണ്ടമെന്റൽ നോഷൻസിന്റെ പറ്റി നമ്മൾ വിശകലനം ട്രംപ് എന്താണ് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലിസ്റ്റോ അതിപ്പം ട്രംപിന്റെ അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ അമേരിക്കൻ കാരണം അമേരിക്കൻ സ്ട്രാറ്റജി അമേരിക്ക പോളിസി അമേരിക്കയിലെ വരേണ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ ലിബറലിസം എന്താണ് എന്താണ് ലിബറലിസം പറയുന്നത് ലിബറലിസം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് താങ്കളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരസ്പരം മാർക്കറ്റിൽ കൊമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ദേശീയ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്താണ് ദേശീയ അതിരുകൾ ഇതിനകത്ത് ബാധകമല്ല നാഷണൽ പോവറിറ്റി ഇതിനകത്ത് ബാധകമല്ല ചൈനയുമായി നമ്മൾ വ്യാപാരം നടത്തുന്നു അതുമൂലം എല്ലാവർക്കും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ഒരു തിയറി അപ്പോൾ ട്രംപ് അവരോട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി മൂലം ഇപ്പൊ ചൈനയും അമേരിക്കയുമായി ട്രേഡ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ചൈനയിലെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിനെ അമേരിക്കൻ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ ജോലി അവന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ലിബറലിസം എന്ന് ട്രംപ് അമേരിക്കയിലെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിനോട് പറയുന്നു അപ്പം അതിന്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു അമേരിക്ക അമേരിക്കയിൽ ഒരാളിന് അമ്പതിനായിരം ഡോളറാണ് ശമ്പളമെങ്കിൽ അതിന്റെ റഫ്ലി ഒരു വൺ ടെൻത് ശമ്പളത്തിലാണ് അമേരിക്കക്കാരൻ ആ ജോലി ചൈനയിലേക്ക് കയറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയിൽ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഈ എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒത്തിരി പേർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു എച്ച് വൺ ബി വിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ അമേരിക്കയിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അതേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സിറ്റിസന്റെ ഒരു ജോലി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകുതി ശമ്പളത്തിനാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പകുതി ശമ്പളം അമേരിക്കൻ കോർപ്പറേഷൻസിന്റെ സേവിംഗ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ സേവിംഗ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ വർക്കറാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ജനവിരോധിയാണ് ജനവിരോധം ആണ് ഇവിടുത്തെ കമ്പനികൾക്കും ഈ കമ്പനികളുടെ മേലാളന്മാർക്കും പൈസ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളതാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെന്റ് അങ്ങനെ അതും ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലിസം തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അത് ഞാൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെ താങ്കൾ ഹിന്ദു ലേഖിയ ലേഖനവും ഞാൻ വായിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഹെഡിങ് സബ് ഹെഡിങ് എന്നെ ഹിന്ദുത്വ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡോക്ടറി എന്നാണ് അത് പുസ്തകത്തിലുള്ള താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തില് അതായത് മോഡീസ് വേൾഡ് വ്യൂ ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് അത് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പോപ്പുലിസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു മെജോറിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മോഡിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു സ്വാധീനം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലിസത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ എലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യൻ എലീറ്റ് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഗ്ലോബൽ അമേരിക്കൻ എലീറ്റുമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കോലീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ എലീറ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിഫറെന്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഒരു മൾട്ടി എത്നിക് മൾട്ടി റിലീജിയസ് സൊസൈറ്റി ആണെന്നും ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു റിലീജിയസ് ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും ഉള്ള ഒരു വ്യൂവിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഒരു എലീറ്റ് ലിബറലിസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ അവർ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ എലീറ്റ് ഇവര് ഈ പറയുന്ന സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന സെക്യുലർ നാഷണലിസത്തെ അവർ രണ്ട് രീതിയിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുത്വ പോപ്പുലിസത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രൊമീസ് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇതുമൂലം അടിച്ചമർത്തി മൈനോറിറ്റി അപ്പീസ്മെന്റ് നടത്തി ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ എലീറ്റ് അവരുടെ സെൽഫ് റൂള് പെർപ്പച്ചുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരായുധമായി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ദേശീയ സെക്യുലറിസം യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡയനാസ്റ്റിക് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് നെഹ്റു ഗാന്ധി മുതൽ പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഡൈനാസ്റ്റികൾ ഈ രാജ്യത്തിനാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു വിദേശ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു എലീറ്റ് അവർക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലർ അപ്രൈസിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഇത് അപ്പൊ ഈ ആന്റി എലീറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സിലും ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലും രണ്ടും കോമണാണ് അതിൻ്റെ അകത്തല്ല വ്യത്യാസം ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എലീറ്റിന്റെ വേൾഡ് വ്യൂവിനെതിരെ ആണ് എതിരെ ജനങ്ങളെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പോപ്പുലിസം എന്നുള്ള അവകാശവാദവും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലിസവും അമേരിക്കൻ പോപ്പുലിസവും അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലിസം ിലൂടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് അതുമൂലം 
ഈ ദേശത്തെ പറ്റിയുള്ള രാഷ്ട്രത്തെ പറ്റിയുള്ള വിഭാവന എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡൈവർജൻസ് വ്യത്യാസം യൂറോപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യൂറോസെപ്റ്റിക് റൈറ്റ് വിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ആന്റി ഇമിഗ്രന്റ് ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇസ്രായേൽ അമാസ് വാറൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷേ അപ്പൊ നമുക്ക് 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 തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ലിബറൽ തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു വെസ്റ്റേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ അത് എന്തായാലും ഒരു ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലോ രൂപപ്പെട്ടൊരു സംഗതിയല്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ പറഞ്ഞൊരു സംഗതി വരുന്നുണ്ടോ അതായത് പോപ്പുലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഏതാണ്ട് ഫാസത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിബറലിസത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ജന പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയ ഏത് രീതിയിലുള്ള ലിബറലിസത്തിനെതിരെയുള്ള ക്രിറ്റിസിസം പോപ്പുലിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സംഭവം അതിനെ നമ്മൾ ഫാഷിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലേബലിംഗ് നടത്തുന്നത് ഒരു വെസ്റ്റേൺ ലിബറൽ മീഡിയയുടെ ഒരു 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 അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണത് കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാരണങ്ങൾ കാണാം എന്താണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്യാപിറ്റലിസവുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുക എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ലിബറൽ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായ താങ്കളും ഞാനും എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിതമായി മാത്രമുള്ള അധികാരങ്ങൾ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഷെയർഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐഡിയോളജിയിലുള്ള നമ്മളുടെ വിശ്വാസം മാത്രമാണ് അതായത് വ്യക്തിയാണ് പ്രധാനം സമൂഹ പ്രസക്തമാകുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നുള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രമീസ് അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിസമാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വിജയിച്ചതും കുറച്ചും കൂടെ മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസത്തിനേക്കാളും മറ്റു മറ്റു പല പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവർ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും പിന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന്റെ ജനാധിപത്യം മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് തീർച്ചയായും അപ്പം നമ്മള് ഒരു ഒരു ക്യാപിറ്റലിസത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തർക്കമുള്ള വിഷയമല്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റലി ഇതെല്ലാം അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൂസ്വെൽറ്റിന്റെ ന്യൂ ഡീൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് അഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു അമ്പത് വർഷം കൂടെ പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 
തൊള്ളായിരത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ അമേരിക്കൻ പോപ്പുലിസത്തിന്റെ ഉള്ള ഒരു പ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ റോബർ ബാരൻസ് ക്യാപിറ്റലിസം ഫോർഡ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഈ മേധാവിത്വത്തെ അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ഇവർ അത് പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് അന്നേരമാണ് യു എസിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് വനിതകൾക്കുള്ള പരിപൂർണമായ വോട്ടവകാശം ആഫ്രിക്കാരുടെ വോട്ടവകാശം ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അന്ന് ഈ ഏർലി ട്വന്റിയത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിലുണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ ക്യാപിറ്റലിസം ഒരു വലിയ അപജയത്തിലേക്കും ഒരു ചൂഷണത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു വലിയ ക്രൈസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ്വെൽറ്റിന്റെ ന്യൂഡീൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പേ വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭരണ രീതികളോട് എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലിസം പ്രതികരിക്കുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം അവിടെ ഇപ്പൊ റൂസ്വെൽറ്റ് വരുമ്പോൾ അമേരിക്ക സുപ്രീം കോടതി ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന പല ജനക്ഷേമ പരിപാടികളെയും ഇവർ എതിർക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ലിബറലിസത്തിനെതിരാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇതായിട്ട് ഈ ഈ നമ്മുടെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇത് ജനങ്ങളുടെ സ്വത്ത് റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എതിരാണ് എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പുലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഘടന മാറ്റും സുപ്രീം കോടതി നമ്മൾ കൂടുതൽ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിലപാടിനെ നമ്മൾ പൊളിച്ചെഴുതും അപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ തിരുത്തി എഴുതേണ്ടി വരും ഭരണഘടന തിരുത്തി എഴുതപ്പെടും നിയമവ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റപ്പെടും ഇനി ഞാനതൊരു സ്ലൈഡ് ഡൈഗ്രഷൻ ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റലിസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനാധിപത്യവും ക്യാപിറ്റലിസം തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നെഗോഷിയേഷൻ ആണ് രണ്ട് ഒരു 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 ഇരുപതാം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എട്ട് എൺപത് വർഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒരുപാടുണ്ടോ <laughs> <laughs> അല്ല പോപ്പുലിസത്തിനെ പറ്റിയുള്ള തിയറിയിൽ അനുസരിച്ച് തന്നെ പോപ്പുലിസത്തിന് ലെഫ്റ്റ് വിങ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് പോപ്പുലിസം റൈറ്റ് വിങ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അമേരിക്കയുടെ ഓൺ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് വിങ് വേർഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലിസമാണ് സെയിം എക്കണോമിക് ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് എക്കണോമിക് ആർഗ്യുമെന്റ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് വിങ് പോപ്പുലിസമാണ് ബെർണി സാൻഡേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന എക്കണോമിക് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സെയിം ആണ് ട്രംപ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ട്രംപ് ഈ എക്കണോമിക് ഗ്രീവൻസിനോടൊപ്പം ഒരു കൾച്ചറൽ ആർഗ്യുമെന്റ് കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിവിലൈസേഷനൽ ജനതയായ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങളെ തട്ടിപ്പറിക്കുന്ന ഒരു വിദേശവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡീറൈസിനേറ്റഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീറ്റ് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയുടെ അധികാരങ്ങളെ തട്ടിയെടുത്ത് അവനെ പട്ടിണിയിടുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൾച്ചറൽ എലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഓവർലേയിങ് ഫാ
ഇവർ പറയുന്ന എക്കണോമിക്സ് മോറോലസ് ഫണ്ടമെന്റലി ചെറുതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഈ ജനാധിപത്യവും ക്യാപിറ്റലിസവും തമ്മിലുള്ള ഈ നെഗോഷിയേഷൻസ് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നത് ആ അതിന്റെ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആഗോളവൽക്കരണം കൊണ്ട് നടന്നത് അപ്പൊ അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളി വർഗവുമായി അമേരിക്കൻ ക്യാപിറ്റലിസം നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവർ നിർത്തി എങ്ങനെ നിർത്തി അവർ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ വേണ്ട നമ്മൾ ഈ തൊഴില് ഇവിടെ ചെയ്യും നമ്മൾ വിയറ്റ്നാമിൽ ചെയ്യും നമ്മള് ചൈനയിൽ ചെയ്യും യാതൊരുവിധമായ ജനാധിപത്യം അവിടെയാണ് ഈ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റലിസവും ജനാധിപത്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് മൊത്തം ഈ ക്യാപിറ്റലിസവും ജനാധിപത്യവും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവർ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ആഗോളവൽക്കരണം വന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരു നെഗോഷിയേഷന്റെ ആവശ്യം ക്യാപിറ്റലിസം ഇല്ലാതായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കിറ്റെക് സുലുങ്കിക്കാരൻ എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ വിഷമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സാറേ നമ്മൾ തെലങ്കാന ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് ജാതിയിലും മതത്തിലൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരു ജാതിയേ ഉള്ളൂ ദരിദ്രനും ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ജാതി വ്യത്യാസം ഈ രീതിയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള പുള്ളി ഇപ്പം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഒക്കെ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ വിവേചനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിന്റെ മറുപടിയായി ഈയിടെ ജയശങ്കർ എസ് ജയശങ്കർ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വെൽഫെയർ സ്കീംസിൽ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേരിൽ ഈ വെൽഫെയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അതായിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബൈനറി നേരത്തെ അത് പ്രസക്തമായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഇന്ന് അത് വളരെ അപ്രസക്തമായി അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആക്ച്വലി ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ചലഞ്ച് തന്നെ അതാണ് ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതും വലതുപക്ഷം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ടേംസിൽ പോളിസി ടേംസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ ഇതിൻ ഇത് റേസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്നിക് ലേബലിംഗ് ഓഫ് അതിനതർ കമ്മ്യൂണിറ്റി 
അത് ഈ പോപ്പുലിസത്തിന്റെ മാത്രം ഭാഗം ആണ് ഒരു മാർക്കർ അല്ല അമേരിക്കൻ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് വൺ ബി വിസയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോട്ടെ എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ ആരാണ് അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ ഈ ഇതൊരു ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ലിബറൽ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വർക്കിംഗ് ആർമിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാരന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എക്കണോമിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഇമിഗ്രൻസ് ഒരു ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ലിബറൽ പൊളിറ്റിക്സ് പറയുന്ന ഇമിഗ്രന്റ് വർക്കർ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ ലിബറലിസത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രം പങ്കാളി ആവുകയും ഒരു രീതിയിലുള്ള അധികാരങ്ങളും ചോദിച്ചു വാങ്ങാനോ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാത്തോ കഴിവില്ലാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ റേസിനെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ റേസ് ഒരു ക്ലാസ് ടേംസിൽ മാത്രമല്ല ആസ് എ എത്നിക് ടേംസിലും ഒരു വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ അവിടെ ഇല്ല അതായത് ബ്രൗൺ യെല്ലോ ക്രൗഡിനെയാണ് ഈ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസിയിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ട് അവർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ കൺഫ്ലിക്ട് അപ്പം അവർക്കെതിരെ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ ലിബറൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓൾസോ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനൈഡ് ഇറ്റ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു ഫുൾ അതാണല്ലോ ട്രംപ് പറയുന്ന വേറെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇന്ത്യന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ കോൺഗ്രസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു തരം ഒരു ഡിഫെൻസീവ് നാഷണലിസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വരുന്നില്ലേ അത് വരുന്നത് വലിയ അപകടമല്ലേ കാരണം ഒരു പിന്നെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഒരു പാട്രിയറ്റിസം ഡിഫെൻസീവ് നാഷണലിസം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നില്ലേ ഈ പോപ്പുലിസം തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ മൂല കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു ലിബറൽ ഇക്കണോമിക് ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബലഹീനമാക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളോടുള്ള അലംഭാവം അവരുടെ അവകാശങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മിനിമം വേജ് സസ്റ്റൻസിനുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങളോടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡിനയൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണത് നമ്മളപ്പോൾ അത് ലിബറൽ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസം ആണ് മനുഷ്യന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫോം ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാദഗതി അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണാനുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയാണ് 
ഈ തൊഴിലാളിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രോഗ്രസ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് താങ്കൾ ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്കൊരു കാറിൽ ലോൺ കിട്ടുന്നു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ താങ്കളുടെ കാറ് വേറെ കാറ് മാടിക്കാം താങ്കൾക്ക് വീടായി താങ്കൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തനിക്ക് താങ്കൾക്ക് വീട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നു പിള്ളേർക്ക് കോളേജ് പോകാൻ വേണ്ടി കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ താങ്കൾ റിട്ടയർ ചെയ്യും പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വർഷത്തെ എത്രയോ സർവീസ് വർഷത്തെ സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ആഗോളവൽക്കരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് അപ്പൊ ആഗോളവൽക്കരണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളി വർഗത്തിനെ നിങ്ങൾ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ഭാഗത്ത് ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസിയിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഡീലിങ് ചെയ്തു അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ നിനക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ നീ ചോദിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഈ തൊഴിലിൽ ഒരു ജനാധിപത്യവും ഇല്ലാത്ത ചൈനക്കാരനെ കൊണ്ടോ വിയറ്റ്നാമിലോക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിത് മൂന്നിലൊന്ന് പത്തിലൊന്നായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കാറുണ്ടാക്കി തിരിച്ചാ കാർ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയും നമ്മൾ വളരെ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം സംസാരിച്ച ലിബർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസിയിൽ നിന്ന് ഈ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ ഡീലിങ് ചെയ്ത ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് അവനെ തിരസ്കരിച്ചു ആ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയിലെ രണ്ട് സ്ട്രീം ഓഫ് പോപ്പുലിസ്റ്റുകളിലെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ബെർണി സാൻഡേഴ്സ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ അവിടെ ഒരു സൈഡ് മൊബിലൈസ് ചെയ്തു തപ്പ് പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്നുള്ള ലോജിക്കൂടെ ട്രംപ് അപ്പുറത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസം എല്ലാവർക്കും ഒരു രീതിയിലുള്ള റേസിസ്റ്റ് പ്രിജഡിസും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു പറുതീസയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദഗതി അമേരിക്കൻ ലിബറൽ മീഡിയയുടെ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ക്രിയേഷൻ ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോട് ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ എവിടുന്ന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുൻപിൽ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് ഇതിലൂടെയാണ് ഏത് 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 സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് അവിടെയാണ് ഈ ലിബറൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആഖ്യാനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആഗോളവൽക്കരണം ഒരു വലിയ സംഭവമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നമ്മൾ പഠിച്ചു ആഗോളവൽക്കരണക്കാലം മൂലം മലയാളിക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നു എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നാൽ എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ആ എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന ആള് ഒരു കോടിയിലധികം ഒരു ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വരെ ഡോളറിൽ അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ ജോലി അവർ കളഞ്ഞു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളി മനസ്സിലാക്കും വരുന്ന സമയത്തും പോപ്പുലിസത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആർജിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വർധനവ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ട്രംപ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ബേഡൻ ആയാലും പിന്നെ ഇസ്രായേൽ നദന്യോഹായാലും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പിണറായി വിജയന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മോഡി ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പോപ്പുലിസത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മീഡിയ ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയറ്റൈസേഷൻ തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലേ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ പോപ്പുലിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയാൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായ 
മീഡിയേറ്റേഴ്സ് മീഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഇടനിലക്കാർ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇടനിലക്കാരെ മൊത്തം ഇവരെല്ലാവരും നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ തട്ടിപ്പുകാരാണെന്നുള്ളതാണ് പോപ്പുലിസത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമീസ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ആണോ പ്രൊഫസർ ആണോ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ തട്ടിപ്പുകാരാണ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മന്ത്രി ഇവരെല്ലാവരും തട്ടിപ്പുകാരാണ് ഇതിനെല്ലാം മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവും ജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള മീഡിയേറ്റേഴ്സും പാടില്ല ഇതിന്റെ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഈ ഇടനിലക്കാരെ ഇത് നമ്മൾ അഗെയിൻ ഇതൊരു ലിബറലിസത്തിന്റെ വേറെ ഒരു 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 വളരെ രസകരമായ ഒരു മിഥ്യ ക്രിയേഷൻ ആണിത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടനിലക്കാർ തട്ടിപ്പുകാരാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ബ്രോക്കർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മലയാളം വാക്ക് എന്താണ് ഇടനിലക്കാർ തന്നെയാണല്ലോ ഈ ബ്രോക്കർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു മോറലി അതപ്പതിച്ച ഒരു ഒരു ഇതാണെന്നും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് പ്രോബിറ്റി മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വിധാനമുണ്ട് ഇപ്പം അതിനെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം ഈ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പൊ ഇടനിലക്കാരെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു കാർ വിളിക്കണം ഏഹ് ആ അന്ന് ഊബറും ഇല്ല ഫോണും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് നടന്നു പോയി ഞാനൊക്കെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ നമ്മള് ടോർച്ചൊക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട്ടൊക്കെ കത്തിച്ച് നടന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ കാറുള്ള വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് കാറുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാറുള്ള ആളും ഈ നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു സിംബോട്ടിക് ഒരു റിലേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണിത് അപ്പം ഈ ടാക്സിക്കാരൻ നമ്മളിപ്പം ടാക്സിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവര് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യത്തെ അഭിപ്രായം പറയും നമ്മള് കല്യാണത്തിന് പോയാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അവരോടാണ് കല്യാണത്തിന് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സംഭവം പിന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും പലപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് അമ്പത് രൂപ കൂടുതൽ മേടിച്ചാലും ഓ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനെയും ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആക്കാനുള്ള വഴി നമുക്ക് ടെക്നോളജി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഊബറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ടാക്സി നമ്പർ എക്സിനെയും ടാക്സി നമ്പർ വൈയെയും ടാക്സി നമ്പർ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ലേലം നടത്തുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലേലം നടത്തി എന്റെ ഈ ജോലി ഏറ്റവും കുറച്ച് പൈസക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധനായിട്ടുള്ള ആരാണ് അതേക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പം ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്നോട് പറയുന്നു നീ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഈ സാധനം ഒപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ നൂറ് രൂപ ലാഭിച്ചു അപ്പം ഈ ലാഭിച്ച നൂറ് രൂപയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ ഈ ഇതിന്റെ പകുതി രൂപ ഈ ഊബർകാരൻ വെക്കും വളരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ടെക്നോളജി മൂലം നമ്മളിപ്പം ഒരു 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 ഡെലിവറി ബോയിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊബർ ഡ്രൈവറോടോ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എത്ര രൂപ അവർ ഇതിനാ ചെലവഴിക്കുന്നു എത്ര എത്ര മണിക്കൂർ അവർ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് അവർക്ക് എന്ത് റിട്ടേൺസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഉപഭോക്താവെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ചാരിതാർത്ഥം അടയുകയാണ് ഇത്രയും പൈസ ഞാൻ ലാഭിച്ചു അതേസമയം ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരുവിധമായ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റോ ഇൻവോൾവ്മെന്റോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്യുവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമായി 
ഞാനും ഈ ഡ്രൈവറും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഈ ക്യാബ് ഡ്രൈവറും ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്രസമ്മേളനം താങ്കൾ നമ്മൾ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പോയതിനു ശേഷം ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മന്ത്രിയോടും നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾക്കത് എത്ര അറിവുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളതിനേക്കുള്ള സാവകാശത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാവകാശം നമുക്കുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി സാർ കഴിഞ്ഞ മാസം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ചോദിക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ മീഡിയേറ്ററിനെ എന്തു പറയുന്നു പോപ്പുലിസ്റ്റ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ മീഡിയക്കാരെല്ലാം തട്ടിപ്പുകാരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം ഞാനിതാ വാട്സാപ്പിൽ അങ്ങ് അയച്ചെന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇടനിലക്കാരെ മൊത്തം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ മിറർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിനെ പാരലായിട്ടുണ്ടാക്കി അത് ജനാധിപത്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒരു ഭീകരമായ ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള അധികാരം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അല്ല ഞാൻ അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പോപ്പുലിസത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ഒരുതരം അതോറിറ്റേറിയൻസത്തിലേക്ക് കാരണം നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന നമ്മളുടെ പരിചയമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പോപ്പുലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസി നേരത്തെ പിന്നെ നേരത്തെയുള്ള ഉത്തരം പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസി ഇനി ഒരു പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിലേക്കാണോ നമ്മളെ ഒരു ആഗോള വ്യവസ്ഥ പോകുന്നത് ആഗോളവ്യവസ്ഥ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആഭ്യന്തര എന്താ പറയാ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നതിനെ പറ്റി അത് താങ്കൾ പറയുന്ന ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്ക വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായ ആശങ്കയാണ് അതല്ലത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആകെയിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷേ അതിന്റെ തെളിവുകളും ഇന്നത്തെ ആഗോള ട്രെൻഡുകളും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആശങ്ക വളരെ വളരെ അടിസ്ഥാനമുള്ളതും വളരെ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ള ഒരാശങ്കയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിന്ത കാരണം ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആക്റ്റമൈസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ആധാരശില എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഈ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നതോ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പറ്റിയോ യാതൊരുവിധമായ പ്രസക്തിയില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ നിന്നും ഈ എത്തനിക് പോപ്പുലിസം അവർ പറയുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ അതിനൊരു മറുമരുന്ന് നിലയിൽ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാണ് മുസ്ലിമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ജൂതനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോമൺ ഐഡന്റിറ്റി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കോമൺ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എനിമികളാണ് ഈ രീതിയിലാണ് എത്തനിക് പോപ്പുലിസം പോകുന്നത് ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നും സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു എക്കണോമിക് ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് ഒരു ആറ്റമൈസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ആറ്റമൈസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ അവനാകെയുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവ് സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾക്കൂട്ടമാണ് അവിടെയാണ് ഈ ആശിഷ് നന്ദി എഴുതുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു 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 കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ആൾക്കൂട്ടവും ബോബും കമ്മ്യൂണിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത
അവനാകെയുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കൂട്ടമായി മാറുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ആൾക്കൂട്ടമായി മാറുന്ന ഒരു ജന ജന ജനക്കൂട്ട ഒരു ജനങ്ങളുടെ സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതൊരു വലിയ ചലഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ഈ വഴുതി വീഴ്ചയ്ക്ക് ഇതൊരു തടയിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സമൂഹമായി മാറാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുന്നു പക്ഷെ താങ്കളുടെ ആശങ്ക വളരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വളരെ വാലിഡും ഒരു ഭയാനകമായ രീതിയിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നേക്കാം സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഒരു സംഭവം യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്